0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El presidente Chamatey y el vicepresidente Castillo recibieron el país después de tres gobiernos que fueron una peste destructiva, tres mafias políticas que debilitaron las instituciones, corrompieron la justicia, abandonaron la infraestructura, la seguridad, la educación, la salud. Hoy estamos pagando un alto precio por la deshonestidad y la mediocridad de esa gentuza que gobernó para el infierno de sus ambiciones. El gobierno de Colón y Sandra Torres, además de dedicarse a la corrupción y a la imposición de un populismo chavista mezclado con un narcotráfico, subió el gasto y la deuda del Estado a niveles irresponsables, una deuda que no se usó para escuelas, infraestructura y hospitales, que tanta falta hacen hoy. Un gasto que no sacó a un solo pobre de la pobreza. Aquel gobierno se dedicó a los negocios indecentes de la banda criminal que dirigen desde entonces Sandra Torres y Gustavo Alejos. El gobierno de Pérez Molina se dedicó a saquear el país y a promover la agenda del narcotráfico. Morales pasó de noche, no se enteró que fue presidente, siguió hundiendo nuestra democracia y sus instituciones. Después de 12 años de caos, crimen e incompetencia, el grupo político que recibió el país hace 160 días encontró un gobierno en bancarrota moral, en crisis financiera, en decadencia institucional. Por si eso fuera poco, a los 60 días de asumir el mando, llegó a Guatemala el virus chino que tiene al mundo de cabeza. Mal hace el actual gobierno en ofrecer o presumir que con dos tortillas puede alimentar un elefante o curar un cáncer con aspirina. El drama de esta pandemia, y no solo para Guatemala, sino para el mundo, incluso el desarrollado, es que este virus solo se podrá combatir desde cada cuerpo humano, desde cada responsabilidad individual, desde la libertad que debemos preservar para que cada ciudadano, cada ser humano, tenga la oportunidad y el derecho a defenderse. Como si el virus la pandemia, los encierros, el toque de queda, una economía destrozada, más pobreza, un estado sin recursos, un gobierno sin hospitales, el sistema de justicia cerrado, un congreso de vergüenza, no fueran suficientes. En las últimas semanas vimos el retorno de las serpientes y la plaga que han hecho más daño a Guatemala que tres pandemias juntas y para las que no hemos encontrado vacuna. Sandra Torres, con la complicidad de ciertas autoridades en el Tribunal Electoral, sin Supremo y en minúsculas, está de regreso, violando más leyes, buscando más impunidad. Sandra Torres solo pretende dirigir a sus trapicheros en el Congreso para que elijan magistrados de justicia que borren sus delitos, que la liberen para seguir atropellando nuestro país, denigrando su democracia, emporcando la política como si la pandemia y el saldo de asco, decadencia y destrucción que han dejado políticos como Sandra Torres no fuera suficiente, sus intenciones de volver a la política, pasando encima de la justicia, de la historia, de la razón, y más en medio de la severa crisis que sufre nuestro país, ofenden la dignidad de la nación. Guatemala necesita hoy más que nunca ciudadanos presentes, responsables, activos, Guatemala necesita rescatar y fortalecer las instituciones que dan vida a nuestra democracia. El Tribunal Electoral debe restablecer lo supremo y volver a las mayúsculas. La justicia independiente, pronta y cumplida, debe rescatar su majestad. Al Congreso, salvando las honrosas excepciones conocidas, tal vez la pandemia nos hace el favor de renovarlo. La UNE debe ser cancelada. Sandra Torres debe estar en la cárcel. El gobierno del presidente Yamatei debe convocar a los ciudadanos para que juntos, con responsabilidad y en libertad, nos defendamos del virus que ataca la salud y enfrentemos la plaga que amenaza la democracia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala, como el resto del mundo, sufre las consecuencias de una pandemia el contagio se expande y los pronósticos son desalentadores. En los últimos 10 días se reportaron más de 5.000 casos positivos y 220 fallecidos. Un drama que, para un país subdesarrollado y que ha sido gobernado por plagas más dañinas que el COVID-19, es preocupante. Desde la apertura democrática en 1985, por lo menos 18 años, Guatemala fue gobernada por la peste de la corrupción, la incompetencia, la ambición populista autoritaria y el narcotráfico. Aquellos nefastos personajes son los responsables de que hoy no tengamos un sistema de salud ni una tecnocracia suficiente para enfrentar la crisis. A pesar de las buenas intenciones del gobierno, en una nación con las características de Guatemala, las medidas de confinamiento, los toques de queda y la restricción al movimiento ciudadano resultan inviables para detener el avance del virus y generan consecuencias que pueden resultar más dañinas que la enfermedad. Cuesta comprender y aceptar que una pandemia es una crisis severa de larga duración, que, además de la salud, afecta despiadadamente otras dimensiones de la vida, y más, sin vacuna, sin suficientes hospitales y sin recursos. Con el paso de las semanas, los datos económicos nos permiten cuantificar el impacto de la cuarentena, al que se suma el miedo al contagio. El índice mensual de actividad económica de abril tuvo un resultado negativo de 10.2%, la caída más fuerte en décadas. La recaudación tributaria de mayo cayó 24% en comparación con el mismo mes de 2019. En la economía formal, más de 160.000 trabajadores han sido despedidos o suspendidos por sus empresas. En la economía informal, más de 2.4 millones de personas se han inscrito para recibir ayuda de los programas del gobierno. A ellos se suman cientos de miles de personas también afectadas por la pandemia que no pueden optar a estos programas por laborar en la informalidad o no cumplir con los requisitos. Esta es la realidad de Guatemala, un país donde, como en muchas naciones del mundo, la cuarentena fracasó en el intento de frenar la curva de contagios y hoy expone a millones de personas al hambre, la pobreza, desempleo y desesperación. En medio del drama que vive Guatemala con la pandemia y la catástrofe económica que está provocando, y como si hiciera falta otra plaga encima de la que estamos padeciendo, no podían faltar los políticos corruptos, inescrupulosos, siniestros, oportunistas e insaciables de poder, que empiezan a aparecer para continuar con sus planes de captura del Estado para fines criminales. Sandra Torres, procesada penalmente por Asociación Ilícita y Financiamiento Electoral Ilícito, quien hace tan solo unos meses guardaba prisión mientras llegaba su momento de enfrentar a la justicia, apareció otra vez practicando su retorcida y delincuencial forma de actuar para procurarse impunidad con el fin de volver a la política para lo que todos sabemos. A pesar de que los juzgados prohibieron a Sandra Torres acercarse a la UNE y tener relación con miembros de la agrupación, este oscuro personaje consiguió que el Tribunal Supremo Electoral le reconociera como la capitoste de su partido político, un partido que, dicho sea, debió ser cancelado por múltiples delitos. La ambición de Sandra Torres por controlar la bancada de la UNE en el Congreso se explica porque los diputados elegirán próximamente a los magistrados de las Cortes de Justicia, los mismos que eventualmente decidirán si Torres debe ir a la cárcel o si mancharán de más impunidad nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral corre el riesgo de convertirse en otra plaga para Guatemala, solo que esta, de vergüenza, si se presta a ser instrumento servil de grupos criminales que buscan mantener a nuestro país en pandemia permanente. Las primeras acciones de algunas de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral fueron destituir a funcionarios de carrera que durante años hicieron posible varios procesos electorales para mantener a flote nuestra fatigada democracia y devolver a Sandra Torres el control del Partido Político UNE. Sandra Torres y otros delincuentes de colección Personajes señalados por agencias internacionales por su participación en actos de corrupción. Son politiqueros deshonestos e insaciables que ahora pretenden tomar control de las cortes de justicia para asegurarse impunidad. Guatemala no merece que esta plaga de politicastros inescrupulosos, ingratos y despreciables se aprovechen de la crisis que vive el país. Sandra Torres es el prototipo del virus más nocivo y destructivo que tiene condenada a Guatemala a vivir el subdesarrollo más trágico y humillante que pueden padecer las naciones. Harían bien los magistrados del Tribunal Electoral en no ser cómplices de la captura criminal del Estado. No se debe jugar más con la paciencia de un pueblo que sufre una pandemia en las peores condiciones posibles, a causa de políticos corruptos que se han servido de impunidad comprada en instituciones como el TSE. A Sandra Torres le corresponde la cárcel, a la UNE su cancelación y al Tribunal Electoral le corresponde reivindicarse como supremo.
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Edmond Moulet. Él es abogado y notario, fue presidente del Congreso y embajador de Guatemala en Washington, fue jefe de misión en Haití y jefe del Comité sobre Armas Químicas en Siria, representando a Naciones Unidas. Fue candidato presidencial del Partido Unionista en las elecciones de 2019. También nos acompaña el licenciado Julio Héctor Estrada. Él es economista con maestría en Administración del INSEAD en Francia. Fue director de PRONACOM, fue ministro de Finanzas y fue candidato presidencial del partido Creo también en las elecciones de 2019. Licenciado Mulet, licenciado Estrada, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. A la sombra de la pandemia se empiezan a ver movimientos de mafias políticas que quieren reactivar sus planes de captura del Estado con fines criminales. Sandra Torres, delincuente conocida, está procesada por financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. Se le dio una dudosa medida sustitutiva con la condición de que no tuviera contacto con su partido político. Como es su costumbre, no respeta la ley. violó esa condición y además consiguió que el recién nombrado Tribunal Electoral eh, le reconozca como secretaria general del Partido UNE. Licenciado Mulet. ¿Por qué las nuevas autoridades del Tribunal Electoral inician su gestión con una mancha tan severa como esta? A escasos dos meses de haber asumido el mando del corazón de la democracia, porque eso es lo que es el Tribunal Electoral, podemos ya dudar de su imparcialidad.
3: El, bueno, sabemos que hubo una disputa interna en la UNE por la dirigencia, por la representación legal, la Secretaría General de ese partido. Eh, la señora Sandra Torres pues, fue expulsada por un grupo, ella apeló. Entonces, yo no conozco realmente las razones por las cuales el, el Tribunal Supremo Electoral le dan a ella de nuevo la representación legal, la Secretaría General de ese partido. En todo caso, ella tiene 22 juicios pendientes penales que todavía tiene que resolver y eh, la UNE está en la lista de partidos que van a desaparecer. O sea que al final me parece casi irrelevante que a ella le den o no esta representación legal porque el proceso de cancelación de la UNE sigue avanzando y ella no puede ejercer ninguna función política en base a la resolución del juez que le dio esa medida sustitutiva que le permitió estar en, la, en su casa y no en la cárcel, mientras se ventilan todos estos juicios penales.
1: Ya, En medio de la pandemia debemos elegir autoridades para las Cortes de Justicia. Los grupos criminales que tienen partidos políticos y participan en política se están moviendo para elegir cortes que protejan sus delitos y les provean impunidad. Gustavo Alejos es uno de esos capos mafiosos que llegó al poder con Sandra Torres y desde entonces es operador y facilitador de corrupción. Desde la cárcel, en la que más que estar detenido por delincuente, tiene su oficina de trinquetes, tráfico de influencias y negocios turbios. Intenta mantener y consolidar el secuestro a la justicia desde la cárcel. Un grupo de candidatos para las Cortes se reunieron con Alejos y fueron descubiertos. Esto obliga al Congreso a excluirlos como candidatos. Licenciado Estrada, ¿cómo queda el proceso de elección para autoridades de las Cortes de Justicia con este hallazgo?
3: El, pero, bueno, sabemos... Eh, Julio Eter, por favor, adelante. Gracias. Eh,
4: bueno, en general, eh, este proceso no viene siendo capturado desde que tenemos pandemia, sino que realmente viene es un trabajo en mucho tiempo. Hay que reconocer que estas redes criminales, que son redes criminales, son ágiles, son perseverantes, son eh, resistentes, digamos, y piensan mucho más a largo plazo que la mayoría de ciudadanos y nuestra responsabilidad política y social. Entonces vienen trabajando en, en comprometer un proceso y en cuanto se le quitó un poco de presión a estas mafias, reviven y vuelven a procesar y lo hacen con impunidad y un descaro que realmente asusta. Eh, el, la elección está muy comprometida, Dionisio, eh, televidentes, porque está entrampada al final de los 26 candidatos, si uno no toma los que están señalados casi que no quedan suficientes para conformar una corte eh, por otro lado, si no elige, quedan los que están y los que están de alguna manera están felices porque están, no están irresponsables ni tampoco en, eh, con, con la responsabilidad de hacer o no hacer las cosas, entonces solo queda hacer lo mejor que lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo en el Congreso con, con el partido, creo que es tratar de dejar fuera en la elección a esas personas que más claras con vinculaciones tienen con, con el señor Alejos y empezar a hacer las, las, las enmiendas que hay que hacer en este país de largo plazo. Definitivamente se necesita una reforma a la justicia. Las comisiones de postulación, desafortunadamente siendo un mecanismo creativo, me parece inteligente, interesante su creación, han sido pervertidas de forma permanente y hay temas de largo plazo de inicio como la Contraloría y la Contraloría de probidad que hemos defendido nosotros mucho que hay que buscar cómo la gente se enriquece ilícitamente, porque todas estas redes operan a través de intercambiar beneficios económicos de otras personas. Jueces, abogados, eh, comisionados, que no pueden explicar el origen de su patrimonio. Esas reformas hay que hacerlas, hacer esta corte una corte de transición, pero con institucionalidad, y no dejar pasar otra vez el tiempo, porque otra vez los criminales que sí son perseverantes, sí saben lo que quieren, si sí trabajan todos los días, día y noche, nos están ganando la partida. Sí,
1: no toman vacaciones. Licenciado Mulet.
3: Bueno, no hay duda que la mano peluda sigue ahí en muchos aspectos de la, del Congreso también. Eh, Vemos cómo la UNE y otros partidos políticos y otros grupos criminales cooptaron eh, las, los tribunales, las cortes desde hace varias décadas y quieren continuar con ese, con ese esfuerzo. Entonces yo comparto totalmente con que dice Julio Héctor Estrada, de que hay que ser muy cuidadosos y ahora la, está la oportunidad de realmente limpiar eso de una, vez, de una vez por todas, pero no es fácil, no es fácil sí. porque esas mentes ahí torcidas están viendo cómo logran eh, permanecer eh, en esos niveles de influencia eh, que va en contra de los intereses de todos los guatemaltecos.
1: Ya. Y precisamente hablando de limpiar, Gustavo Alejos está procesado en varios casos de corrupción, uno de ellos relacionado precisamente al financiamiento ilícito de la campaña de Sandra Torres y la UNE. Esta es una de las razones por las que Sandra Torres asalta otra vez la secretaría de la UNE y tiene a Gustavo Alejos operando en la elección de las Cortes para que les garanticen impunidad. ¿Creen ustedes que tener un partido político mafioso, gente oscura en el Congreso, empleados serviles en las cortes, poder sobre el Tribunal Electoral para retorcer las leyes. ¿Son síntomas claros y evidentes de eso que llamamos la captura criminal del Estado? Empecemos con
3: usted, licenciado Mulet. Esas son las, las señales evidentes que están ahí, la intención está ahí eh, y ha sido tradicional en, en la UNE y en otros partidos políticos eh, vinculados a al mafioso de, de Gustavo Alejos, a Sandra Torres, eh, esa, ese tipo de prácticas. Pero yo creo que este es un buen momento para que eh, hay diputados honrados, responsables en el Congreso de la República que deben asumir su responsabilidad. Está muy claro quienes no deben llegar a, eh, ni a las Cortes Suprema de Justicia ni a las Cortes de Apelaciones en este momento. Este es el momento definitorio, pero también hay que apoyarlos y hacer la presión a través de medios eh, de comunicación y la sociedad civil entera, debemos apoyar a aquellos diputados que ven con claridad cuál es el camino que debemos seguir para salvar a Guatemala. Si no, vamos a seguir en esa espiral de autodestrucción que va a terminar con arruinar al país completamente. Claro. Licenciado
1: Estrada, ¿conseguirán estas mafias políticas tomar control en las cortes de justicia?
4: Bueno, yo creo que va a ser imposible en esta ronda, digamos, dejarlos completamente fuera. Se puede disminuir el daño. Eh, ya ha tomado, digamos, las decisiones, eh, las diferentes institucionalidades, como el mismo Tribunal Supremo, la Contraloría, quiera que no ha sido resultado de un ejercicio de intercambio de favores, como mínimo, digamos, y ya eso está encrustado. Y ha sido porque no hemos tenido la fortaleza y la inteligencia para elegir correctamente a la gente, yo creo. Yo encuentro admirable que alguien como Gustavo Alejo siga sí teniendo la influencia que tiene. Es que esa, eso sí creo que muestra un estado fallido de alguna manera, que alguien tan, tan señalado, no le dé miedo a diputados de, no voy a mencionar, cuatro, cinco, seis bancadas, ir a reunirse con él en persona cuando está recluido en prisión preventiva en un hospital. O sea, cuando la gente ya tiene ese nivel de descaro, es un indicador... Cristo, que estamos perdiendo la batalla, Dionisio, y tenemos que reforzar el esfuerzo porque si no vamos a perder el país para claro. mucho
1: tiempo. Sí, eso solo confirma que un personaje tan oscuro como ese lo que tiene es el país eh, lleno de caletas con efectivo eh, y, y que de ahí, pues, obviamente saca una buena parte de, de su poder e influencia. Eh, hay suficiente evidencia de que el Partido UNE tiene señalamientos eh, de financiamiento ilícito y por eso debe ser cancelado. En lugar de eso... Vemos a un tribunal electoral que nos debe lo supremo y las mayúsculas plegado a Sandra Torres. ¿Será posible que este tribunal proteja a la UNE y evite su cancelación? ¿Podrá Sandra Torres evadir la justicia? Si esto sucede, ¿cómo queda Guatemala para el próximo proceso electoral, licenciado muleta
3: Bueno, son, son dudas legítimas que todos, que todos tenemos. Eh, esperamos que este nuevo tribunal supremo electoral asuma sus funciones con, con responsabilidad. Ahí están las, las pruebas clarísimas del involucramiento de ese partido de la UNE, eh, no solamente en financiamiento ilegal, sino en muchos otros, a, a, muchas otras actividades delictivas eh, que, que incluyen, por supuesto, a su secretaria general, la licenciada Sandra Torres. O sea que si se cumple con la ley, el Tribunal Supremo Electoral debiera cancelar en los próximos días a este partido UNE. Si no lo hace, entonces se verá pues que hay ese nivel de cooptación, de influencia eh, y va a seguir un proceso de desprestigio de la institución electoral que ya fue evidente durante los, últimos, durante los últimos años. Esta es una oportunidad para el nuevo TSE y para la sociedad también para recuperar esos niveles de confianza. Los riesgos están ahí, es una situación que tenemos que observar con mucho, mucho cuidado, porque si no, los efectos para el país entero, no solamente para la próxima elección o para la campaña electoral o para quienes puedan participar o no, es para el país entero, para su desarrollo, para su generación de trabajo, de empleo, para su estabilidad, para su institucionalidad, todo eso está en juego y hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado y seguir con mucha atención las decisiones y los pasos que este Tribunal Supremo Electoral y los demás tribunales también vinculados con los casos penales en contra de la UNE y de la señora Sandra Torres vayan tomando en las próximas semanas.
1: Cualquiera de ustedes dos podría haber ganado las elecciones de 2019 y estar hoy desde la Presidencia de la República enfrentando la debacle y el caos que dejaron plagas políticas como Torres Alejos, Pérez Molina y otros que se dedicaron a cualquier cosa menos a gobernar por el bien de la nación. Hoy, en la pandemia, sufrimos la catástrofe humanitaria y económica que explotan en los países que han sido mal gobernados. Eh, lejos del oportunismo y la poca vergüenza de algunos oportunistas y sinvergüenzas que ya están en campaña y quedando en ridículo eh, y tomando en cuenta eh, las enormes limitaciones con las que el presidente Yamatei y el vicepresidente Castillo recibieron el gobierno, ¿qué decisiones... Eh, y políticas públicas estarían ejecutando ustedes de forma distinta para enfrentar la pandemia? Empecemos con usted, licenciado Ostrado.
4: Eh, pues yo creo que hay que reconocer lo que mencionas de inicio de, de la dificultad y la, lo complejo que es entrar a un gobierno eh, y ser recibido por este tipo de, de crisis. Aunque también hay que mencionar que, que el equipo que se presentó de gobierno era particularmente un equipo con poca experiencia en la parte pública y fue algo que nosotros señalamos de manera reincidente y con mucha cohesión, se necesita gente que llegue al gobierno que sabe la parte privada, que tiene prestigio, pero que sabe administrar la parte pública, que se ha hecho incrementalmente compleja. Yo creo que hay cambios de equipo que se dieron recientemente que tenían que haberse dado antes. Definitivamente hay un reto de ejecución, la gente tiene que ver... Eh, que haya justicia, tienen que, hay, hay acciones como el hecho de la gente que organizó esta fiesta que no recibe castigos, es un, es un caldo de cultivo social, versus la pobre gente de Retaluneo que hace un, una fiesta en su casa y se van todos a la cárcel y reciben una multa. Eh, hay acciones importantísimas que son, in, o sea, no se puede decir más que lo mismo, o sea, no puede ser que tengamos médicos sin contratos, sin salario, eh, equipo sin adquirir... Eh, y lo vemos hace tres meses, o sea, no es ciencia de cohetes, digamos, no es ciencia oculta, hay que comprar, hay que sacar los procedimientos, aún cuando hicieron los procesos directos, se cayeron los procesos de compras y contrataciones, hay que estar en un centro de comando realmente cercano a la ejecutiva y asegurarse que las cosas pasen, y ya estamos en una etapa donde no podemos, hay que recuperar la capacidad de pruebas, pero hay que abrir a una capacidad de pruebas, no solamente de pruebas PCR, sino también pruebas de antígenos, cooperación con el sector privado, con las municipalidades, porque la pandemia ya está para aquí para quedarse, tenemos que vivir con ella y tenemos que manejarlo a nivel de apertura económica.
1: Yeah. Ustedes son líderes responsables que además tienen experiencia en temas de Estado eh, y, y no son de ese club de oportunistas que ya están ladrando y vociferando eh, y criticando, por supuesto, eh, sin proponer absolutamente nada y además su trayectoria es, por decirlo menos, eh, vergonzosa. Eh, pero dicho eso, es fácil decir cómo se debe torear un toro bravo desde la barda o decir cómo domar un potro salvaje desde el sofá viendo la tele. Uno de los dramas del Estado guatemalteco y del gobierno en general es lo que hablábamos, no es que las mafias que nos han gobernado desmantelaron y corrompieron gran parte de la administración pública. Una de las consecuencias que se da en un Estado débil y disfuncional es su incapacidad para ejecutar los presupuestos cuando se quiera hacer el bien y más en una emergencia. Las mafias políticas han diseñado y construido el Estado para la corrupción y para que sirva de botín criminal. El Ministerio de Salud tiene serios problemas para apoyar a los valientes profesionales que están enfrentando a la pandemia y para surtirlos de equipos de trabajo y protección. Los programas de apoyo económico para los chapines más afectados también han encontrado dificultad en su ejecución. Licenciado Mulet, ¿cómo se pueden facilitar y agilizar las decisiones, los proyectos y los programas para que apoyen y alivien con más efectividad a quienes más están sufriendo?
3: Eh, hay que recordar que más o menos 70-75% de la población de Guatemala está en la economía informal, y esta pandemia, eh, el efecto colateral más importante, dramático que ha tenido ha sido en la economía. Y hemos visto eh, que estas personas de la economía informal, si no producen hoy, si no venden hoy, no tienen con qué comer mañana. O sea, ahí no hay capacidad de ahorro, eh, su sistema económico pues, es así muy, muy muy, frágil. Entonces tenemos, el gobierno estableció estos 10 programas de, de asistencia a diferentes niveles, yo los revisaría completamente porque algunos de ellos no han sido totalmente efectivos y no está llegando la ayuda realmente a quienes lo, lo necesitan. O sea que han sido programas, aunque están los recursos ahí, que no han sido muy, muy efectivos. Uh -huh. eh, otra cosa que habría que hacer en este momento, desde hace semanas, es aumentar, incrementar el, la cantidad de tests, eh, de exámenes, eh, del, eh, de los isopados ...para determinar esta situación. Vimos el día de ayer... ...que de todos los test que se hicieron... ...solamente el día de ayer... El 70% resultó positivo. O sea, es importante realizar estas pruebas sí. porque la gente quiere saber si están enfermos, si están contaminados o no, para poder proteger a sus familiares, sí. a sus compañeros de trabajo. Sí. Y eso ha faltado mucho. Guatemala es el país de la región que menos tests ha realizado. Y eso es, es, sí. es preocupante. Sí. Hay aspectos también psicológicos. Por ejemplo, en Guatemala todo el mundo está haciendo sacrificios el sector privado, los empleados públicos, los, la gente de la economía informal, todo el mundo, todo el mundo está haciendo sacrificios, pero no vemos una correlación entre los responsables públicos. Entonces, ahí se ha, se ha perdido también un nivel de confianza. Por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera eh, redujo los salarios del presidente, ministros, funcionarios, todo el mundo, para estar más o menos a la altura y para que todo el mundo sí. sienta que estamos en el mismo Ya, sí, licenciado y
1: Mulet... Sí, sí. Yo, yo quisiera que con los segundos que nos quedan, el licenciado Estrada haga brevísimos comentarios y lo dejo cerrar a usted sobre dos temas muy puntuales. Eh, ¿Debería tomar medidas más eh, liberales el gobierno y de confianza al ciudadano para enfrentar con menos daño la pandemia, licenciado Estrada, muy brevemente?
4: Mire, definitivamente la pandemia ya no estamos pensando que es un tema que entra dos, tres meses y se va. Estamos pensando que es algo con lo que tenemos que vivir nueve, diez, doce, quince meses hacia el futuro. Entonces hay que traer parte de la responsabilidad al ciudadano, a las empresas, a las municipalidades, a las cooperativas, a las iglesias, que todos puedan hacer exámenes, que todos puedan llevar a su gente a que, se, a que se cuarentene los que viven muchos juntos, a que haya un paquete de medicamentos que pueda ser distribuido barato con cooperación de farmacéuticas nacionales e internacionales, que sea profiláctico, que pueda recibir la gente y que evitemos que la gente se muera. Idealmente que se contagie a la gente, pero también importantemente evitemos que la gente se ponga ya. grave, que haya oxígeno, entonces descentralizar uh -huh. y permitir que haya un regreso gradual a la economía con condiciones ya. especiales, pero dando responsabilidad a la ya. gente.
1: Llegamos al final, lamentablemente, pero yo les quisiera proponer que hagamos otra entrevista como esta en las próximas semanas para hablar concretamente de las políticas públicas que se debieran activar para revivir la economía, para promover la generación de empleos y básicamente devolverle a la gente sus ingresos y también que revisemos políticas públicas que serían ideales explorar e implementar en estos momentos de crisis. Mientras se averigua, les agradezco mucho sus reflexiones y su tiempo y espero que pronto volvamos a reunir ...porque es muy importante escuchar a líderes como ustedes... ...que estoy seguro que desde el Congreso vigilarán con sus bancadas de cerca... ...la elección en las Cortes y estarán muy activos los próximos meses y años... ...para prepararse para el próximo proceso electoral... ...y evitar que los criminales de siempre eh, intenten e incluso logren llegar al poder. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Sí. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado...
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado, vamos a comentar hoy algunos temas de actualidad con Philip Chicola, Luis Miguel Reyes y Paul Boteo. Obviamente el país vive la crisis de la pandemia, pero también hay otras cosas que pasan en paralelo. Una de ellas tiene que ver con la elección de cortes, pero en la antesala de esta elección de cortes vemos movimientos interesantes en los partidos políticos, concretamente en el partido UNE, Philip. En octubre habíamos visto que Sandra Torres, que era hasta entonces secretaria general del partido, pues cede la secretaría del partido a Óscar Argueta, otro diputado de la UNE, por una razón obvia, verdad? estaba procesada por un caso de financiamiento electoral ilícito por casi 29 millones de quetzales que no puede explicar este partido. ...de la campaña 2015, eso hay que recordarlo, es muy importante. Eh, ahora eh, ella reclama el control del partido de vuelta y el TCE le da la razón. Philip, ¿Cómo llegamos
6: ahí? Y un dato, un dato más, acordémonos que a finales de marzo de este 2020... ...cambió el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o sea, tenemos un tribunal nuevo. Eh, básicamente, ¿qué pasó? Eh, recordemos, Sandra Torres es enviada a prisión preventiva en octubre del año pasado... ...se le da medida sustitutiva en enero de este año con las condiciones de que no podía acercarse al partido ni podía tener contacto con gente de la organización. Entonces, derivado de esas condiciones, se entendía que existía una imposibilidad material para ejercer la Secretaría General. ¿Qué pasa?
5: O sea, no puede ser Secretaria General de prisión.
6: Ajá, o no puedo ser Secretario General si no me puedo acercar al partido del que yo soy directo, eh, máxima autoridad. ¿Qué pasa? Se esperan a que haya un cambio de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que también deberíamos de hablar de eso, y... Sandra Torres, con el grupo de diputados que son afines a ella, acordemos que la UNE se parte, y hay un grupo de unos 10 diputados que son leales a ella y a Gustavo Alejos, que son, digamos, los, los aliados en esta ecuación, solicitan al Tribunal Supremo Electoral que reconozcan a Sandra Torres como la máxima autoridad del partido. Y el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, en una resolución que para mí no tiene ni pies ni cabeza, la reconocen a ella como la máxima autoridad legítima del partido. ¿Por qué es relevante esto? Porque al ella ser reconocida como la autoridad del partido, ella tiene ahora la capacidad de intentar influenciar la operación de la bancada en el Congreso justamente cuando se va a elegir cortes. Las cortes, que el día de mañana, estarán llamadas a decidir si ella tiene que regresar o no a prisión, si ella eventualmente es condenada o y en conocer en segunda instancia una condena. O sea, ella está moviendo sus piezas en el tablero para agenciarse impunidad. Ahora, Paul, un poco
5: en, tomando lo último que decía Philip, ¿cómo...? cómo... ¿Crees que va a afectar, la, digamos, las fuerzas políticas, las votaciones, las alianzas, ahora que Sandra Torres vuelve
2: a liderazgo del partido, tomando en cuenta la elección de Cortes? Bueno, efectivamente hay que considerar que la UNE todavía es una fuerza importante dentro del Congreso y que lo que hemos visto es que cuando se trata de, básicamente, promover impunidad en el país, las alianzas no ven incluso signo ideológico. Y lamentablemente lo que estamos viendo, los movimientos en el Congreso, pareciera que eh, nos van a llevar finalmente a que van a llegar a un acuerdo en el cual se van a garantizar todos eh, poderse cubrir con el manto de la impunidad. Lamentablemente lo que estamos viendo en el país es un retroceso de lo que habíamos vivido en los últimos años desde el 2000, 2015 para acá. Hay que recordar que en estos últimos cuatro años básicamente pudimos ver cómo funcionaba este sistema de forma perversa en donde el sistema político tomaba control de las cortes y sabíamos de alguna forma, intuíamos que eso estaba pasando, pero las pruebas se pusieron eh, o las evidencias se pusieron al público. Lo que estamos viendo es que nuevamente estas fuerzas están tomando el control, incluido Gustavo Alejos, incluido Sandra Torres eh, y vamos a ver que otros personajes comienzan a, a resurgir acá porque sabemos que hay muchas personas con alta influencia que todavía están en el Mariscal Zavala uh -huh. y que seguramente son parte de toda esta componenda para poder tomar el control de las Cortes y básicamente el control del Estado. Yo creo que como ciudadanos ahorita estamos preocupados por el tema del coronavirus, por el tema de que efectivamente estamos en una situación, en una emergencia de salud muy importante a nivel mundial, pero también tenemos que prestarle atención a este proceso. Y termino con esto, Edgar. Uh -huh. Nosotros vimos ayer que varios diputados de una forma cínica, decían, miren, eh, a la mayoría de la población no le interesa la elección de las cortes. Sí. Lo que le interesa es la salud, el empleo. Y es cierto, pero ojo, el bienestar de la población en general, el bienestar de los guatemaltecos depende de que tengamos un sistema de eh, justicia independiente y que pueda ser la base para generar el crecimiento económico que tanto deseamos. Hay que recordar, es cierto, Guatemala es la ciudad más grande desde del sur de México para Panamá, pero la inversión extranjera directa se va para Costa Rica y para Panamá precisamente porque eso. tienen instituciones mejor desarrolladas que la que tenemos en Guatemala. Entonces, ojo con el proceso que estamos viviendo.
5: Muy importante eso, pero yo solo quiero hablar una cosa de, del, del contexto del proceso de Sandra Torres que a mí, a mí por lo menos me deja eh, atónito porque lo que teníamos era una Santa Torres en prisión preventiva por el caso de financiamiento electoral ilícito, y luego le dan libertad condicional y le dicen, mire, usted puede estar en su casa, pero con una condición, no se puede acercar al partido UNE. Y cuando uno ve el expediente de Santa Torres, lo que Santa Torres hace, Luis mi es decirle al, al Tribunal Supremo Electoral, mire, yo en octubre dejé la Secretaría del Partido porque estaba en prisión preventiva, y ahora que ya no estoy en prisión preventiva, me acerco al... O sea, Literalmente, le mando un oficio al Tribunal Supremo Electoral pidiéndole que me reconozca como secretaria general. O sea, y la prohibición, eh, o sea, su, su condición de libertad es claramente no acercarse al partido. A mí eso me parece una confesión, o sea, yo lo leo cinco veces y no lo creo. Es una confesión
7: absoluta. O un descaro porque sabe que hay impunidad y nadie va a hacer nada. Es que a ver, aquí lo que está pasando es que Sandra Torres quiere recuperar ese poder que ha estado perdiendo. Primero porque le intentaron dar golpe de Estado dentro del partido. O sea, hay una facción dentro de la UNE uh -huh. que está intentando hacerse del partido, eh, tomar el, el control y, a, y separar a Sandra Torres que se había vuelto ya un problema para ellos. Un problema en varios sentidos. Primero porque, porque digamos, es una persona autoritaria que no ha dejado que surjan otros liderazgos dentro del partido y segundo porque además ha llevado a ese... digamos en, ese partido por caminos muy oscuros ¿verdad? Eh, en ese sentido Sandra Torres lo que quiere es recuperar ese poco que se había ese, ese poder que se había perdido dentro del partido y que muchos de los diputados estaban hasta felices porque habían logrado quitársela encima por un, porque tenía un proceso judicial y se había ido a prisión un tiempo pero ella logra primero, ese primer éxito que tiene ella de que la saquen de prisión eh, digamos fue un primer revés para estos diputados que querían tomar el control de la UNE y luego el segundo revés fue este que es el más duro ¿verdad? ahora el problema es que eh, la UN es un partido que, digamos, juega a la conveniencia, ¿verdad? No fue una oposición dura durante el gobierno anterior. Eh, en este gobierno tampoco está jugando a la oposición, está jugando a, a ver qué, qué le viene encima, ¿verdad? Digamos, en algunos momentos se porta como oposición y a veces vota con el oficialismo. Y luego el, el problema es que ahora se convirtió en dos partidos: está la facción de Sandra Torres y la facción, digamos, de Oscar Argueta, de Carlos Barrea, eh, que intentaban llevarlo por otro lado. Lo que pasa es que al final de cuentas, eh, el problema es que si Sandra Torres logra tomar el control del partido otra vez, eh, ella, con ese poco de poder que tiene, va a querer influir en la elección de Cortes, como bien decía Philip. Digamos, sabemos que hubo una especie de reconciliación con. Gustavo Alejos dentro del Mariscal Zavala que es un espacio donde platican y tienen ahí mucho, mucho tiempo de, para, para reconciliar esas relaciones que se habían roto eh... Y al final de cuentas, digamos, esa, esa influencia que quieren tener en la elección de cortes, pues es la que les va a permitir librarse de todos estos casos judiciales que tienen encima. Digamos, hay un peligro de que podamos incluso ver a estos personajes, re, personajes regresando a la política. Pero por eso es tan importante poner atención a estos procesos que además se dan en el contexto, de, como bien decía Paul, del coronavirus, que es un contexto donde la gente está poniendo atención a otra cosa. Y si no ponemos atención, primero a la elección de cortes y, segunda a lo que está pasando entre los partidos políticos, vamos a ver dentro de cuatro años, cuando ya el tema del coronavirus se haya olvidado, ojalá, ¿verdad?, uh -huh. Eh, vamos a ver un regreso de estos personajes oscuros a la política eh, y otra vez vamos a estar en peligro de perder el país en manos de gente que, que lo que quiere es llevarlo al despeñadero. Ahora,
5: eh, Philip, entre las cosas que, que no son buenas noticias son las alianzas. no Parece que no había buena relación en un momento entre Gustavo Lejos y Sandra Torres, pero parece que ahora que hay intereses comunes se liman asperezas y curiosamente renace esa, digamos, esa, esa amistad. En, es que, el, en este contexto, ¿cómo va a afectar eso la elección de cortes?
6: Es que el, el, al final el interés común de Gustavo Alejos, de Sandra Torres, de Felipe Alejos y podríamos pasar horas de horas haciendo la lista, es salir de la cárcel o poner no fin a los procesos judiciales en su contra o que sean eventualmente absueltos. Entonces, ¿qué pasa? Ese, ese factor miedo, no ir a la cárcel o salir de la cárcel está llevando a que las rencillas políticas de la última década eh, lleguen a su fin y que otra vez sean amigos entre ellos. Entonces, cuando Sandra Torres es enviada a prisión preventiva, hace las paces con Gustavo Alejos y ahí es donde se gesta, digamos, toda este, esta conspiración para que Torres trate de mantener control del de partido UNE. Recordemos, son esos diputados leales a, la, a Sandra Torres y a Gustavo Alejos los que le permitieron a la alianza que hoy controla el Congreso co tomar la Junta Directiva y son los que están dictando los tiempos de la elección de magistrados, entonces si hay un, una capacidad de Gustavo Alejos y de Sandra Torres a través de esa facción UNE de tomar o de incidir en la elección de los magistrados que los van a juzgar a ellos, entonces eso es lo relevante de este proceso, o sea ellos están comprando la bisagra, los 10 votos que le permite a esa mayoría alcanzar el número mágico para poner a sus magistrados si Sandra Torres y Gustavo Alejos no estuvieran unidos en esta ecuación, no tendrían esos 10 votos, no se comprarían su ticket en la repartición de cuotas de poder y no se comprarían eventualmente su ticket de impunidad.
5: Ahora, Paul, yo lo que, lo que veo es, el año pasado eh, nos sorprendíamos ¿no? de que Sandra Torres, con las acusaciones que tenía, el caso por el cual está hoy procesada, ¿no? el de financiamiento electoral ilícito, eh, le permitieron correr con toda impunidad mientras que hay otros candidatos que decían usted no es idóneo, usted no es honorable porque tiene un caso abierto o tiene antejuicio porque no solo son casos abiertos es un tema complicado pero en general cuando alguien tenía una complicación en su honorabilidad pues no se le dejaba competir eh, o por finiquitos, etcétera, etcétera y a Sandra Torres vimos que siempre la Corte Suprema la protegió el Tribunal Supremo Electoral la protegió y otra vez este año vemos que eh, se alinean las, las fuerzas para protegerlo otra El vez. Un nuevo
7: tribunal también Y un
5: nuevo tribunal, que es un poco la, la cuestión. Entonces, en, en este contexto de cortes, tú ya has mencionado antes que es importante por temas de inversión, pero ¿cómo queda a los ojos de la población la justicia cuando ven que personajes como Sandra Torres van con total impunidad una vez y otra vez, cambian los tribunales
2: pero permanecen las lealtades. Lamentablemente lo que vemos es que el sistema es tan poroso que básicamente permite que estos personajes surjan y mantengan el poder básicamente durante décadas porque estamos hablando que Sandra Torres es un personaje que surge a mediados de la década pasada y que con el gobierno de la UNE logra consolidar cierto nivel de poder y desde ese momento ha operado digamos un partido político que ha sido los pocos o el único de los grandes partidos que ha sobrevivido, de hecho, toda, eh, todo este proceso de, de depuración que se inició en el 2015. Entonces, lo que uno ve es la capacidad de estos personajes de tener un poder importante y, sobre todo, de tenerlo a su servicio para poder cubrir toda la, eh, lo, eh, la corrupción que hacen, hay que ver que, por ejemplo, Gustavo Alejos es otro de esos personajes que lleva más de una década básicamente aprovechándose del sistema a través de contratos en medicina, a través de contratos en construcción, y lo que vemos son esas alianzas entre este tipo de, este, entre este tipo de personajes para garantizarse la impunidad. El problema aquí, Edgar, es... ¿A dónde vamos como país con este tipo de situaciones? Porque entonces, los pocos avances que se pudieron haber logrado en los últimos cinco años, estamos viendo que están básicamente borrándose y lo que podemos proyectar para los próximos cuatro años es literalmente comenzar a ver que comienzan a salir todos estos políticos que en su momento se les puso eh, en juicio, van a comenzar a salir. Y literalmente vamos a ver que la impunidad va a reinar en este país y eso va a tener un efecto importante en la calidad de vida de los guatemaltecos. Primero por un tema de justicia, porque entonces vamos a ver que las mafias literalmente van a estar gobernando este país. Y un país que es gobernado por mafias eh, no tiene ningún futuro y lo único que podemos ver es que vamos a retroceder importante en temas de crecimiento económico, en temas de educación, en temas de salud. Hoy vemos un sistema de salud totalmente colapsado porque políticos corruptos nos han gobernado y básicamente no fuimos capaces de construir esa institucionalidad mínima para afrontar una pandemia. Bueno, este tipo de pandemias va a ser más usuales en el futuro y no vamos a tener la capacidad de poderlo afrontar. Veamos Costa Rica. Costa Rica, de nuevo, aunque nos duela, lo ha hecho mejor que nosotros y deberíamos de aprender sus lecciones y aprovechar esta oportunidad para poder hacer reformas también al sistema. que Yo creo que es algo que tenemos que discutir. La propuesta de reforma constitucional para fortalecer el sistema de justicia que en esta pandemia no lo tenemos que olvidar.
5: Y eso es muy importante lo que dice Paul, no atar, atar las cosas. De que la gente a veces no ve la conexión entre la, si la justicia no sirve y la corrupción reina, pues nada funciona.
7: En ese sentido, Luis, ¿y es que, ¿qué va a pasar? Sí, pero regreso? no, es que digamos, ojo al proceso de elección de cortes que arrancó ayer. Porque lo que estamos viendo a es a que primero voy. están... Primero, ya aprobar un reglamento para un procedimiento que van a seguir, que lo que pinta es que va a ser un, procedimiento, un proceso eterno, ¿verdad? que va a tomar, quién sabe, Filip habla de seis meses, a lo mejor puede ser un poco menos, un poco más, pero el, el tema es que lo quieren hacer tan cansado y tan caótico para que la gente no pueda darle un seguimiento cercano a lo que está pasando. Además, eso es un poco lo que pareciera, que en este río revuelto pues van a ganar estos pescadores. Ahora la cosa es, ¿quiénes son esos pescadores? Y hay varios operadores, digamos, personas que quieren eh, hacerse de un sistema de justicia a la medida y están utilizando este relajo que hay en el Congreso, digamos, dejando uh -huh. a las bancadas que están tratando de levantar un poco la, la voz de alerta por el tema, dejándolas de lado, no los, no los involucran en la discusión y poniendo un poco... Eh, a estas bancadas que son más como pera, eh, sirven como para que ellos operen, ¿verdad? poniéndolas a, a mover las cosas. Lo que, entonces aquí es donde vemos a un Gustavo Alejos, Digamos, no solo reuniéndose, primero a través de Sandra Torres con los diputados de la UNE, o sea, teniendo influencia con los diputados de la UNE a través de Sandra Torres, luego también reuniéndose con comisionados. Eh, reuniéndose con, con candidatos teniendo diferentes espacios digamos para tratar de tener un sistema de justicia a la medida para tratar de librarse de todos esos casos que tiene, que no es uno, son, son varios porque aparece en cada caso que sale por ahí eh, y además de paso va a ayudar ahí a otros personajes como Sandra Torres también a librarse de, de estos casos que tienen encima, ahora aquí nos estamos jugando el futuro de la justicia del país ¿Qué pasa ahí, Filipe? ¿Escenario caos? Yo creo que
6: ese escenario caos, porque el escenario caos es lo que beneficia a personajes como Felipe Alejos, Gustavo Alejos, Sandra Torres. Si se dan cuenta, vean, personajes como Sandra Torres parecen pandemias, porque pareciera que hay oleadas de ellos. Parecía sí. que en el 2011 nos habíamos librado de Sandra Torres, resurgió en 2015, <risa> después resurgió en 2019 y cuando parecía que ya estaba en la cárcel, otra vez resurgió de la vos. cuarta ola. ¿Y qué es lo que permite que resurjan personajes como ella? tener precisamente lo que decía Luis Mick, de un sistema poroso en donde la justicia opera de acuerdo a intereses políticos donde la justicia está cooptada por estos actores que les garantizan impunidad pero sobre todo también que les permite tomar control de otras instituciones es que dígame ¿cómo el Tribunal Supremo Electoral puede emitir una resolución
7: el nuevo el que nuevo que o sea, tiene dos meses es gente que acaba Ajá. de llegar ¿cómo puede emitir es una resolución
6: en donde la reconoce el secretario general del partido cuando hay una orden judicial que le prohíbe a ella acercarse al partido? O sea, desde ahí estamos mal. El, el, todo el 2019 la discusión es por qué inscriben a Sandra Torres con todo la, digamos, el señalamiento penal que había otra vez, ahorita en el 2020, es porque le reconocen el cargo de secretaria general cuando hay una orden judicial que dice que no se puede acercar y al partido. Y Desde de ahí
7: estamos mal. ¿Y qué sistema de justicia le permite a una persona con tantas conexiones políticas irse tranquilamente a su casa Exacto. para poder operar en la tranquilidad, reunirse con quien quiera? Un sistema de justicia es un, es un, en un, donde
6: los magistrados que conocen los casos son designados o electos precisamente por esas mismas personas que ah, se están buscando. Y, ¿Y cuál es
7: la joya de la corona? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿La Corte de Apelaciones? O sea, tener jueces de apelaciones que puedan liberarlos de, de cualquier condena. Y ojo, después también la Corte de Constitucionalidad, pero, que ha sido el freno, digamos, ver, hasta este momento. Que es
2: Tenemos que jugar en los dos campos. El corto plazo es señalar con nombres y apellidos las personas que hoy están tratando de tomar control del sistema de justicia. Y ahí ya lo hemos mencionado, Gustavo Alejos, Sandra Torres, Felipe Alejos y, y toda la lista que, que pueda uno decir pero al mismo tiempo tenemos que discutir las reformas de este sistema. Porque si no lo reformamos, lo único que vamos a hacer es recambio de personajes, pero siempre vamos a estar sujetos a que este sistema sea cooptado. Y en ese sentido... Ya hay una propuesta o debería haber una propuesta de reforma al sector justicia por medio de una reforma constitucional. Ese tema no lo tenemos que perder en medio de esta pandemia y también habría que ver si la forma en que estamos eligiendo al Tribunal Supremo Electoral es la más idónea porque pareciera que lo único que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral es ser un vehículo más de poder para los mismos partidos políticos que se supone que debería estar supervisando.
5: Me gusta la conclusión, hay que reformar la Constitución. De eso vamos a hablar en otra oportunidad porque ya no hay tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres por esto interesantísimo debate y también a la audiencia por acompañarnos en este debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.